0: Herzlich willkommen bei heiße Eisen. Euer Einstieg in den Skisport. Heute mal ganz altbacken, Silvana. Oldschool-like. So ich wie bin Le- altbacken? Nein, so wie die Leute es gewöhnt sind. Der Einstieg, meine
1: ich ja. Ach so. Hi.
0: <lacht> ich bin der Oliver.
1: Und ich bin Silvana.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> wie schwer dir das fällt.
0: Ja, ist wirklich. Ich habe gerade kurz mal überlegt, ah, jetzt beeindrucke ich mal meine Frau mit etwas Kreativität. Keine Chance. Ist Kommt egal. <lacht>
1: Wir haben heute ein Thema, was wir schon mehrfach angesprochen haben, was immer mal wieder durch die Folgen gehuscht ist und zwar geht es heute um Holster.
0: Passend für unsere Sportgeräte, für unsere Waffen haben wir die passenden Holster und unabhängig davon, ob wir dynamisch schießen gehen wollen, statisch schießen oder ich vielleicht auch beruflich schießen möchte, es ist immer das gleiche. Wir versuchen, die Waffe adäquat zu sichern, zu lagern am Körper. Und was ganz entscheidend ist, und das sollte heute auch äh, in den einleitenden Worten auf jeden Fall auch für die Neuschützen mal rüberkommen, dass wenn die Waffe immer an derselben Position erstmal am Gürtel hängt und dass die Waffe halt auch immer denselben Ziehwinkel mir bietet, dass ich dann gleich einen super Griff schon aufbauen kann. Weil ich mache ja alles bewusst, haben wir ja gesagt, von Anfang an. Ich stelle mich bewusst auf meine Körperhaltung passe ich jetzt dem Schießen, was ich gleich machen möchte, an und dann wandert meine Hand runter zum Sportgerät, zur Waffe. Und da muss die Waffe immer an derselben Position sein, Mhm. wie gesagt, immer im selben Winkel, weil im Holster da setze ich schon das Fundament für eine saubere und sichere Schussabgabe dann später. Wenn ich nämlich sauber greifen kann, kann ich halt auch ein perfektes Handling dann in der Abfolge leisten oder halt zeigen und das äh, resultiert dann wieder in einem guten Trefferbild. Wenn ich jetzt, ich habe ja mal gesagt, dass ich so ein Fan bin von so Oldschool-Sachen, ja. wie Lederholster und so. Das ist so. Ich teile das immer noch so. Aber die Dinger sind halt, da ist es schwierig halt, da immer denselben äh, Griff halt dann auch zu finden, weil diese Holster bieten halt da nicht so einen Komfort an für den Anwender, dass sie halt wirklich die Waffe immer so lagern, dass man halt sofort rankommt und natürlich das Holz dann genauso sicher vonstatten geht. Und, und da- bei
1: Leder ist es natürlich so, muss man mal auch sagen, dass Leder ja ein natürlicher Stoff ist, der ja, ich wollte gerade sagen, der ja lebt und sich weiter bewegt, aber <lacht> Leder lebt ja eben nicht mehr. Aber es ist zumindest organisch. Also ne, ihr wisst es selber, ob du jetzt deine fesche Lederhosen hast, die weitet sich. Also die ist am Anfang noch schön eng, aber je öfter du sie trägst, wird der Arsch ein bisschen labberig so und es wird halt angenehmer und mehr Platz für den Bauch.
0: Ja, ist so. Und und wenn du auf der Tanzfläche bist und da ordentlich abgehst und du schwitzt, dann kannst du dich schon mal wund tanzen und so ist es auch mit dem Lederholster wenn du die Waffe immer wieder reinschiebst das Leder das ist dann irgendwann wie Sandpapier wenn da mhm. vielleicht auch noch ein bisschen Sand reinkommt oder irgendwelche anderen Staubpartikel Partikel. oder so genau das ist wie als nehmt ihr ein Hunderter Sandpapier und reibt immer über eure Waffe rüber und das ist halt bei dem Werkstoff um den es heute gehen soll ist es nicht und das ist Kaidex
1: genau und wir haben ja inzwischen das muss man wirklich so sagen Die meisten Holster aus Kydex.
0: Ja, das ist wirklich so. Also da, wenn ich jetzt mal die ganzen Lederholster nehme, die ich so habe, das sind wirklich Massen die ich äh, beruflich immer getragen habe jetzt in den letzten 30 Jahren, über 30 Jahren. Und die nehme ich jetzt immer für die Neuschützen. Weißt du, Die können die sich an ihre Gürtel machen, dann kriegen sie halt so eine Blue Gun, dann stecken sie da rein und dann haben sie die Aufgabe, in den zwei, drei Stunden, die sie da uns begleiten, dann immer diese Waffe halt äh, sicher am Körper zu tragen und auch mal natürlich dann halt auch in Anschlag zu bringen. Von denen kann man natürlich nicht erwarten, sich gleich so ein Holz zu kaufen. Aber ich kann von jedem Neuschützen erwarten, der jetzt wirklich sich ernsthaft mit diesem Sport auseinandersetzen möchte, dass er halt dann da auch nicht sparen darf. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Und das sieht man halt immer manchmal auf der Bahn, wenn die Leute dann auch mit so einem Nylonholster kommen. Das ist ja noch viel schlimmer. Das hatten wir auch (lacht) mal in dieser Holster-Podcast-Folge erwähnt. Das geht gar nicht wirklich. Also da geht es dann schon in so Richtung, wo es dann auch gefährlich sein könnte. Auch bei so einem Kydex-Holster muss man natürlich viele Dinge beachten aber da hat man dann halt vielleicht auch jemanden in der Hinterhand, den man auch mal fragen kann, der eine professionelle Anleitung geben kann.
1: Wir haben so jemanden gefunden. Das stimmt. Also wir, ihr habt schon mal gehört, wir hatten das schon mehrfach auch erwähnt, wir haben wirklich volles Vertrauen und das kann ich wirklich ohne irgendwie Hintergedanken sagen, weil es wirklich so ist, darauf kommen wir auch gleich nochmal, äh, zu den Germaniacs. Die sitzen in Regensburg und Wir haben inzwischen so viele Holster bei denen bestellt und so tolle Beratungen bekommen und waren auch da in der Werkstatt, das können wir ja gleich nochmal erzählen, dass wir eben, glaube ich, sagen können, wir haben vollstes Vertrauen. Weil wir genau gesehen haben, wie die arbeiten, wie die auch sind, wie die mit uns umgehen, wie die mit anderen Menschen umgehen. Und ich finde, sowas sagt halt ganz viel aus und ähm, ja, Vertrauen hat man oder eben nicht und ich habe das
0: Ja, absolut. Man umgibt sich ja und ich würde jetzt auch für uns sprechen, man umgibt sich oder wir umgeben uns gerne mit Menschen, die so sind wie wir.
1: Ja, die zum Beispiel wie die beiden, Kathi und Frank, kann man ja sagen, das sind Germaniacs, die haben ja auch zwei Katzen. Ja, stimmt. Und ich würde auch sagen, das sind jetzt nicht so welche, die immer mit dem Strom schwimmen. Also die... Ne, sich nicht mit der Masse so mitbewegen und weil alle sagen, dort geht's lang, dann rennen sie halt da lang, sondern ein bisschen wie wir erstmal gucken, hm, können wir das nicht bunter machen?
0: Sehr gut, ja, gut, gut gesagt, <lacht> absolut.
1: Und ich will jetzt noch kurz fragen, welches von den Holzern, die wir jetzt hier haben, war dein erstes?
0: Ähm, das ist das hier. Hier, ich habe jetzt für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hebe jetzt mal so ein, so ein Gürtel hoch, das ist mein taktischer Gürtel. Also, so ein, so ein, wirklich so ein, so ein, so ein Warrior Belt, ja. Jetzt benutze ich auch schon so englische Begrifflichkeiten. Mhm. Also jedenfalls ist der ordentlich gepolstert, weil der Frank verkauft ja, oder besser, der Frank ist ja auch ein Experte, nicht nur für Holster, sondern halt auch für also Ausrüstungsgegenstände. Und da habe ich halt hier meinen IFAC äh, dran, komplett ausgerüstet. Und ja, Double Mag Pouch auch natürlich von Manix. gibt es auch von denen, ja, für Double Stack Magazine. Egal, es kommt alles im Podcast. Und äh, für AR-15 Magazine habe ich hier auch noch äh, die die Passende Mac-Pouches, einen Abwurfbeutel und dann das Holster für meine Glock 17.
1: Wie sieht das aus?
0: Das ist so sandfarben, weil der ganze Gürtel ist so sandfarben.
1: Was ich daran sehe, was Spezielles, was die anderen Holster, die ich jetzt zum Beispiel habe, nicht haben, aber das hat das?
0: Das hat hier noch einen oben liegenden, warte mal kurz, so einen Bügel. Das heißt also eine zusätzliche Sicherung, weil die Kydex-Holster, die wir sonst hier haben, die haben eigentlich nur die einzige Sicherung, ist da absolut perfekte Passform, aber auch einen einstellbaren Ziehwiderstand. Den kann man dann ganz simpel da über so einen Imbus einfach am Holster äh, justieren. Ich, für meine Zwecke, denke ich mir, wenn ich mal über Kopf arbeiten muss, ja, also Handstand und so. Ja, du seilst dich ab. Ich seil mich dann ab, Wie genommen.
1: Spider-Man gehst du so vom Haus, <lacht> vom Dach runter.
0: G.I. Joe, du ja, weißt Ja, und auch, dann... Ist. Und da nehme ich dann halt gerne nochmal so ein, so, so ein level 2 Holzer nennt sich das ja dann glaube ich, wenn dann noch eine zweite Sicherung dabei ist, also nicht nur der Ziehwiderstand, sondern auch dieser mit einer Feder verbundenen Daumensicherung, da klappt nämlich dieser Bügel dann nach vorne. Und dann ist erst die äh, Waffe frei. Das macht schon viel Sinn. Und ja, dann habe ich noch äh, hier so, so ein Gummiband äh, unten am Holz da dran, um das halt um den Oberschenkel zu legen. Das würde ich auch jedem raten. Wenn weil man dann, sich vom Haus abseilt. <lacht> <lacht> wenn man sich vom, vom in die Schießhalle abseilt. Ähm, nein, dann hängt einfach das Holz da in einer besseren Position und verrutscht auch nicht. Und immer auch der Winkel verstellt sich dann auch nicht.
1: Aber weil du es gesagt hast, zieh widerstand Also ich muss ja sagen, ich habe ja hier, das habe ich auch schon mal erwähnt, weil ich dafür gedisst wurde. Shame on you, der war. Mann, wie für Englisch wir heute reden. Also <lacht> schäm dich, du. Ähm, <lacht> weil es ja, also pinker als pink geht es ja, ja quasi ja, 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 nicht. Ja. Das, was ich habe, das ist äh, für meine XX. Und das ist so geil. Das, also ich glaube, es leuchtet im Dunkeln. Das sage ich jetzt so. Es leuchtet natürlich nicht im Dunkeln.
0: Aber darf ich dich kurz Und, unterbrechen? Das ist aber nicht für deine xx Das ist doch auch für eine Glock. Ich habe sogar keine Glocke. Ja, aber ich habe eine und dann habe ich einfach das bestellt für dich. <lacht> <lacht> Weil da, die da, das sind, da hinten. Ach so, stimmt. Das ist für die X6, das Ding. Oh mein Gott. Ja, yeah. ja. Also da liegt nämlich jetzt direkt neben dem Super Pinken. Ja. Kannst du ja mal beschreiben, ich weiß gar nicht, was das für eine Farbe ist. Neben dem ist.
1: Superpinken liegt ein, sage ich mal, moderateres Pink. <lacht> also das eine, das schnelle. nee, nee. Es das ist Barbie. Rosa, würde ich sagen. Mhm. Und da ist die Besonderheit, dass hier oben eine Aussparung ist. Und zwar für die Optik.
0: Genau. Für die Optik, aber auf der X6. Weil die Optik auf der X6 sitzt ja auf so einer Mount. Mhm. Das heißt, die sitzt nicht direkt auf dem Verschluss, sondern auf so einer Brücke drauf. Das stimmt. Also unter der Brücke läuft ja der Verschluss entlang und auf der Brücke sitzt dann die Optik. Das ist ganz praktisch gelöst, aber halt auch ganz schön klobig. Mhm. Auf einer Glock haben wir auch ein MOS-System. Und dann kannst du jetzt da auch eine Optik verbauen und kannst es auch in dieses pinke Holz da reinmachen. Das hat jetzt nicht diese Aussparung, ist nur oben ein bisschen weiter abgeschnitten. Und dann passt eine, eine Glock ohne Optik rein und es passt eine Glock mit Optik rein.
1: Und guck mal, was man hier noch sieht. Das eine ist unten offen, das andere ist unten geschlossen.
0: Genau, das äh, habe ich extra auch dann so gewählt. Das sind alles so Sachen, die man dann direkt mit der Kati absprechen kann. Ich wollte nämlich äh, dieses Holz dann nicht geschlossen unten haben. Hat für mich den Vorteil, dass wenn da, wenn ich wieder mich rolle, ja, so eine Hondo-Rolle mache, falls mhm. ihr das kennt, die Hondo-Rolle von natürlich. Sport. ja natürlich, äh, <lacht> kommt da wieder auch mal Sand rein, nicht gut. Und dann bröselt das äh, alles unten raus. Und Vorteil auch. Glock bietet ja noch mehr Varianten an und wir haben ja noch, oder wir bieten uns ja selber noch mehr Varianten an, die wir im Schrank haben. Auch eine Glock 34 passt da dann auch rein. Mhm. Hat ja dieselben Abmessungen wie eine Glock 17, ist nur ein bisschen länger und die ragt dann unten halt raus. Also man kann mit einem Holster Bestimmt mehrere Waffensysteme, also der gleichen Firma natürlich, dann verstauen und das Coole ist, man kann natürlich dann auch die Montage, wo es am Gürtel befestigt wird, dann so wählen, dass man das da immer wieder abmachen kann und dann wieder ein anderes Gürtelsystem montieren kann. Also man muss gar nicht für jeden einzelnen Gürtel immer ein Holster kaufen.
1: Ich wollte noch dazu sagen, was ich richtig cool fand, ist, dass man eben, das hast du ja gesagt, den Ziehwiderstand ändern kann, weil, also es ist zwar voreingestellt, aber man kann es auch eben stärker oder schwächer für sich persönlich einstellen. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich habe jetzt nicht so viele Muskeln und das Wichtigste ist ja, dass die Waffe im Holster gehalten wird, aber ich brauche es halt nicht so stark eingestellt, wie es war und deswegen habe ich es für mich halt leichter gemacht und das kannst du dir immer persönlich anpassen. Das finde ich richtig gut.
0: Auf jeden Fall, darf ich da was zu sagen? Wenn man das nämlich auch zu fest einstellt, dann, dann neigt man dann auch immer dazu, die Waffe so ganz bewusst, weil wir hatten ja gesagt, wir machen alles immer bewusst bis die Waffe geholzert ist, dann ist er Schluss. Und wenn man da so einen extremen Zielwiderstand hat und dann auch Probleme hat, das wegzustecken, dann denkt man vielleicht, okay, jetzt sitzt die Waffe da recht fest drin, das ist sicher. Aber wenn ich die Waffe da immer ordentlich reinknallen muss, gerade so eine Waffe wie die Glock, so eine Striker-Fire-Waffe, und dann haben wir vielleicht irgendeinen Fremdkörper drin, vom T-Shirt, vom Pullover, so eine Kordel. Und ich bin es gewohnt, immer mit voller Wucht die Waffe ins Holster zu stecken, dann kann sich natürlich, wenn sie die Kordel oder das T-Shirt vor den Abzug legt, viel leichter einen Schuss lösen, als wenn ich so geringen Ziehwiderstand habe oder einen einen geringeren Widerstand, wenn ich es wegstecke. Weil was brauche ich denn als statischer oder auch als dynamischer Schütze, brauche ich jetzt nicht so einen großen Ziehwiderstand. Also das würde ich immer berücksichtigen, wenn ich mir den Ziehwiderstand bei dem Holster dann einstelle, nur so am Rande.
1: Ich würde gerne noch auf was zu sprechen kommen, was ich würde gerade sagen, mir besonders wichtig ist. Aber eigentlich bist du der, der immer putzt. Aber ich finde es natürlich schön, dass die so leicht zu säubern sind, weil ich das gerne mag, dass sie dann so leuchten und strahlen. Aber man kann die auch einfach in die Geschirrspülmaschine machen, um die sauber zu machen. Also sowohl innen als auch außen, weil da kommt eben natürlich. Staubreste oder sonstige Ablagerungen dran und natürlich ist es wichtig, dass da auch innen keine Partikel übrig bleiben, weil dann schleift es nämlich doch dann vielleicht irgendwann an deiner Waffe. Aber wenn hier, wir haben das zum Beispiel bei der X6 gehabt, dass äh, da zum Beispiel so ein rosaner Rückstand dann war Mhm. von dem dem (lacht) Barbie-Holster sozusagen Das kann man aber wirklich ganz einfach mit einem Lappen abwischen. Also das ist nicht so, dass dann die Schramme auf der Waffe drauf ist, sondern ähm, das ist halt Abrieb, aber geht ganz einfach weg.
0: Ganz klar. Also das ist so der absolute Irrglaube und ich weiß auch gar nicht, wo der so herkommt, dass hier ein Werkstoff wie Kydex, ja viel weicher als als Stahl, dass der dann irgendwie den Stahl in die Mitleidenschaft zieht. Das geht gar nicht. Also müsst ihr euch mal überlegen. Das ist also, Aber um... Wie schon mal erwähnt, Leder verhält sich da anders, weil mhm. es einfach äh, so ein organischer Stoff ist, der dann halt dann auch reibt. Das ist wie Sandpapier, wie gesagt.
1: Okay, willst du noch was zur Werkstatt erzählen?
0: Ja, Werkstatt war cool, auch für so einen völlig unbedarften, also was die Technik anbelangt, wie mich. Es war geil gewesen. Auf dem Weg nach Kroatien bin ich halt bei denen da kurz, das habe ich angehalten. Ich weiß gar nicht, warum, hab ein Holster abgegeben oder oder hab ein Holster gekriegt. Irgendwie war aber das. Ich
1: glaube, du hast eine Waffe zum Einscan abgegeben. Ach
0: ja, stimmt. Wir haben die X6 mit Mount, genau, für das Schweinchenholster. Mann, Barbie. Barbie Barbie-Holster, genau. Äh, Wo auch unser Logo drauf ist. Übrigens, Mhm. das kann man nämlich auch machen. Individualisieren lassen. Jedenfalls, da habe ich nicht die ganze Waffe dagelassen, sondern nur diese Mount. Weil die hatten sie nämlich nicht da. Es kann immer mal wieder vorkommen, dass halt so Exoten... Dass man die dann da halt hinschicken kann, aber es ist alles kein Problem, die haben ja eine Lizenz dafür. Ähm, und da habe ich halt diese Werkstatt und ja, das ist schon cool, also sich das so anzugucken. Also da stehen schon ordentliche Maschinen so drin, die halt dann auch äh, äh, keine Ahnung, was die machen, aber jedenfalls war schon beeindruckend und sauber vor allem. Mhm. Ich will noch eine, eine letzte Sache so persönlicher Natur sagen. Da, wo ihr das Gespräch geführt habt, was jetzt kommt. Da hatten wir dann halt, hab ich habe mich mit dem Frank auch unterhalten, dann kamt ihr wieder dazu, dann haben wir nett da gesessen bei denen zu Hause, war total angenehm, total schön, ganz lieb umsorgt wurden wir. Und die haben ja auch eine Tochter, die beiden. Und da habt ihr so ein bisschen gequatscht, so, wie das so ist. Und, uh, ja. und ich hatte mit dem Frank wieder so, 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 so hier Hardware-Gespräche, ja, der mhm. Gülle und welchen nimmt man da und so, und dann hat er mich so ein bisschen beraten. Auf einmal hat er aber gehört, dass es um seine Tochter geht. Und hat gar kein Ohr mehr für mich gehabt und hat dann bei euch mitgequatscht. Und dann, dann stand ich da mit dem Gürtel und ich hätte jetzt ja sagen können, ey, Moment mal, ich habe aber noch so viele Fragen, aber nein, ich fand das viel geiler. Das ist so wichtig für diesen Familienmenschen, dass äh, wenn es um seine Tochter geht, dass er dann da, ja alles klar, wir quatschen gleich weiter, ich will jetzt erstmal da mitquatschen, weil da habe ich auch was zu sagen. Mhm. Und das beschreibt so die drei, wenn ich es mal so sagen will. ist ein Familienunternehmen, finde ich klasse.
1: Ja, deswegen, ich kann auch, also ich habe ein Lächeln im Gesicht, wenn ich an die denke, weil ich, also ja. ja, ist cool. Vielleicht hört ihr das auch selbst, jetzt kommt das von Olli schon angesprochene Gespräch, was ich mit Kati geführt habe über Geomaniacs. und ich hoffe, ihr könnt raushören, warum wir die beiden so toll finden, warum wir diese Firma auch so toll finden und alle, die sagen, hm, das ist aber ganz schön hochpreisig. Leute, das ist Handarbeit.
0: Und was für mich auch ganz entscheidend ist, ist, dass ich da halt auch Einwirkungsmöglichkeiten habe. Nicht nur, wie mein Holz da auszusehen hat, welche Farbe, die Form, was auch immer, was da drauf ist, ein Logo von mir. Aber was ganz entscheidend ist, dass ich halt auch vielleicht für mein exotisches Waffensystem dann halt auch da das passende Holster finde. Was dann aber extra für mich angefertigt wird. Und das ist natürlich klar, dass das halt dann auch teurer sein wird als so ein Ding von der Stange. Aber qualitativ natürlich auch viel hochwertiger. Und da ist das beste Beispiel, was ich einfach anführen kann, aus meinem Repertoire, ist die Desert Eagle, die ich jetzt endlich bekommen habe. Mhm. Und ich habe ja schon mir ein Holster bestellt gehabt von Gear Maniacs für die Desert Eagle und ich war wirklich bange, ob die Desert Eagle überhaupt kommt und ich dann hier so ein schönes Holster habe. Das ist nämlich hier so ähm, so Tarnfarben, so Desert-Style, ich habe keine Ahnung. Es sieht super aus. Und auch wieder mit diesem Gummigürtel um den Oberschenkel und äh, jetzt sitzt da diese schwarzfarbene äh, desert Eagle drin, die jetzt da heißt im Kaliber 50 AE. Ja, ist halt Wahnsinn. Findet mal bitte ein passendes Holster für die desert Eagle, wenn ihr euch so ein Ding kaufen wollt. Das geht nicht, gibt's gar nicht.
1: Na, vor allen Dingen ein Holster, das euch dann eben auch 100% gefällt. Ne?
0: Absolut, genau. Ich mache ein paar Fotos für Instagram. Dann mhm. wisst ihr, von was ich rede.
1: Okay, dann würde ich sagen, wünschen wir viel Spaß jetzt mit dem Gespräch mit Kati Und wir hören uns in zwei
0: Wochen. Ganz genau, viel Spaß.
2: Hallo Kati, Hi Silvana. Wie bist du zum Schießsport gekommen? Das kam über Frank, meinen Mann, mhm. der ja mit zur Firma gehört. Er war früher Soldat, war damit praktisch schon vertraut mit dem Schießen. Und später ist er Sportschütze geworden und dann bleibt das nicht aus als Frau. Du musst auch mal mit. Und was hast du dann geschossen? Nur Kurzwaffe oder auch Langwaffe? Kurz und Langwaffe. Ah, ja. Aber lieber
1: Kurzwaffe. Das liegt mir mehr. Warum? Weil, also ich meine, ich weiß genau, warum ich nicht so gerne Langwaffe schieße. Einfach der Rückstoß und so, das ist nicht so meins. War das bei dir auch so? Oder? Ja. Okay, ja.
2: alles klar. Genau.
1: Vielleicht kannst du, Kurz noch erklären für alle, die Gemäniex nicht kennen, die vielleicht noch kein Holster haben, was das Besondere an euren Holstern ist. Was macht das so besonders?
2: Wir fertigen nach Kundenwunsch. Also bei uns kann der Kunde sagen, ich möchte das Holster unten offen geschnitten haben, mhm. bitte, damit auch meine Waffe mit Wechselsystemen da reinpasst oder sowas. Das ist das halt, was uns von den Holstern von der Stange unterscheidet. Wie ist denn so bei euch die Lieferzeit? Wir liefern innerhalb von drei bis acht Werktagen, wenn wir das Modell vorrätig haben. Wenn wir das Modell noch nicht haben, dann müssen wir die Waffe zuerst einscannen, ein Modell herstellen und dann können wir auch ein Holster bauen und dafür brauchen wir eine Regellieferzeit von 14 Tagen. Je nach Auftragslage kann es auch länger dauern, aber das besprechen wir dann immer mit dem Kunden Mhm. selber. Ich finde das ja total spannend, ich durfte ja schon mit Olli in eurer Werkstatt sein, diese
1: ganzen Modelle, die ihr da habt, also das ist ja alles, Korrigier mich, wenn ich jetzt falsch bin, aber mit so einem 3D-Drucker ausgedruckt, nein,
2: sie schüttelt den Kopf, erzähl. Nein, nicht 3D-Druck, unsere Modelle werden CNC-gefräst. Und ich so, okay, alles klar.
1: Also… Die Leute, die sich mit Maschinen auskennen, die die wissen jetzt Bescheid, alle anderen haben drei Buchstaben gelernt. CNC ist das Ding. Was ist denn in der Produktion der Arbeitsschritt, bei dem ich, wenn ich das
2: Holster bekomme, dann denke, das, was hier ist, das war Kati. Ich bediene die CNC-Fräse. Ah! Das ist meine Aufgabe. Erzähl, also du schneidest aus. Ich steuere praktisch den Computer, der Mhm. dafür zuständig ist, das Holster so auszuschneiden, die Löcher reinzumachen. Und dann sind da noch diverse Zwischenschritte. Das wechselt halt immer. Jeder ist für was anderes zuständig. Mhm. Und am Ende bin ich fürs Zusammenbauen zuständig wieder. Und die Endkontrolle ist dann, bin auch ich. Kannst du erzählen, warum das so gekommen ist? Also... Du weißt ja,
1: wenn du den Podcast hörst, ich bin dann immer so geschlechtermäßig, okay, die Frau ist vielleicht genauer
2: oder so und deswegen ist das so gekommen. Ja, ich gucke definitiv haargenau, ob jede Kante abgerundet mhm. ist oder ob da noch ein Haar hängt oder irgendwas und das kann ich einfach nicht abgeben. Das, ich, ich kann das nicht, das muss ich machen. Mhm. Okay, <lacht> ähm, für welche Waffe werden denn am häufigsten von Privat Holster bestellt? Von Privat auf jeden Fall Walter PDP, Mhm. PPQ, Glock, Hugo, die Ah, Schmeißer-Hugo. Genau, das sind so die gängigsten Holster, die bestellt werden. Mhm.
1: Und ich habe jetzt extra von Privat gefragt, weil ich weiß ja, ihr hattet auch schon riesige Aufträge. Man kann das auch auf eurer Internetseite nachlesen. Was waren, wenn man jetzt das mal allgemein sieht, Mit diesen ganzen Großaufträgen, was ist da die
2: Waffe, für die am häufigsten ein Holster bestellt wurde? Das war die SFP 9 von Heckler Koch. Kannst du da noch mehr zu dem Auftrag erzählen? Ich finde das ja super spannend. Oder ist das Betriebsgeheimnis? Ja, viel kann ich nicht sagen. Nur so viel, wie eben öffentlich auch bekannt ist. Das war ein IWB, also inside the Waistband holster für das SEK mit Waffenlicht. Und das Gleiche nochmal für Outside the Waistband. War voll cool. Also wirklich, ich freue mich dann auch so für so kleine, in Anführungsstrichen,
1: aber also du nickst, kann man schon noch sagen, dass ihr eine kleine Firma seid, die aus sich heraus entstanden ist, die keinen großen Investor im Hintergrund hatte. Aber sowas freut mich total, wenn wenn man dann eben hört, boah krass, was ihr geschaffen habt.
2: Bist du da auch stolz drauf? Also was macht das mit dir, wenn du das so… Ja, ich bin stolz auf uns, was aus uns geworden ist, Mhm. aber ich bin definitiv noch bodenständig. Also das ist mir sehr wichtig, nicht zu denen zu gehören, irgendwie abgehoben Mhm. zu wirken oder zu sein. Das habe ich mir auch vorgenommen, weil ich kenne viele Leute, die klein angefangen haben, wie wir auch die dann groß geworden sind und dann plötzlich ganz arrogant und eingebildet und so sind. Und das möchte ich definitiv niemals werden. Hast du da ein Korrektiv? Also wie, wie challengest du dich selber? Wir beantworten jede Kundenanfrage und nehmen uns Zeit für jeden Kunden, ohne irgendwie den Kunden zu beleidigen oder irgendwie, wie soll ich sagen? Von oben herab? ja ihn von oben herab zu behandeln. Also jeder Kunde, egal, ob das jetzt ein Sportschütze ist oder ob er Soldat ist oder Polizist ist, für uns sind alle gleich. Mhm. Das ist mir halt auch wichtig. Du hast es jetzt so gesagt
1: oder ich auch wieder von oben herab. Wenn du jetzt am Telefon bist, äh, du hast Kontakt mit einem Kunden und merkst, ah, der redet hier, das wird so nicht funktionieren. Meinst du das mit von oben herab, dass man dann eben sagen könnte, Junge, hör mal zu, ich bin hier die Expertin so und so. Ist das so ein Punkt, wo du sagst, da trennt sich die Spreu vom Weizen?
2: Ja, also ich würde sowas nie sagen. Ich würde mir das anhören, was er zu sagen hat. Und dann würde ich halt antworten und eben versuchen zu erklären, warum das so nicht geht, wie er sich das vorstellt. Mhm. Aber ich würde nie sagen, hey, komm, jetzt, ich bin hier die Chefin und ich (lacht) habe da mehr Erfahrung und ich weiß, wie das geht. Also, nee, um Gottes Willen.
1: Aber was wäre denn, wenn er was bestellt, was wirklich nicht funktioniert und darauf besteht? Also ich meine, dann weißt du ja schon, boah, krass, der
2: wird nicht mit diesem Produkt zufrieden sein. Hast du schon mal was abgelehnt? In der Regel kontaktiert uns der Kunde vorher, bevor er was bestellt mhm. und fragt, ob das möglich ist und falls ja, wie und welche Möglichkeiten überhaupt bestehen. Und dann machen wir unsere Vorschläge, unsere Erfahrung nach entsprechend und dann findet erst die Bestellung statt. Selten bestellt ein Kunde einfach… Und schreibt dann dazu, das und das und das und das will ich aber so. Mhm. Also das ist, glaube ich, vielleicht höchstens fünfmal vorgekommen. Aber auch da kann man ihm erklären, unserer Erfahrung nach würde das nicht funktionieren oder ja, ist machbar, aber und dann verstehen die das auch. Okay. Kommen wir mal zurück zu der Häufigkeit. Ich
1: ähm, habe ja vorhin schon gesagt, was wird am häufigsten bestellt. Da hast du gesagt, weiter PDP. Was ist denn die am häufigsten bestellte Farbe für ein Holz da von euch? ganz klassisch schwarz ach oh das ist ja langweilig ja sage ich auch immer <lacht> okay das liegt daran dass
2: viele das sozusagen dann vielleicht auch die Sportschützen sind im dienstlichen Gebrauch auch noch ja du nix genau die mhm. möchten einfach was Schlichtes mhm. nicht auffälliges und dann eben schwarz oliv das sind so die okay. Hauptfarben aber am allerhäufigsten wirklich schwarz ich hätte ja gedacht dann, okay, Camouflage, aber das ist auch wieder so, manche
1: sind da vorsichtig, weil das eben auf manchen Schießständen dann auch nicht erlaubt ist oder bei manchen Wettkämpfen auch.
2: Wie ist denn der Anteil von Männern und Frauen bei Bestellungen? Da kann ich sagen, überwiegend Männer. Mhm. Also wirklich bei uns werden die Holster ja von, ich sage jetzt mal 96 Prozent Ach, von Männern bestellt und ein geringer Anteil Frauen. Manchmal ist es aber auch so, dass die Männer mehrere Holster bestellen Mhm. und dann in der E-Mail schreiben, das und das für meine Frau, so und so. Also der Mann bestellt und bezahlt für die Frau gleich mit. Okay, alles klar. Aber gibt es da
1: eine Bewegung? Also wir haben ja auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt, okay, man merkt so langsam, Amy hat das erzählt, auch da im Waffenhandel selber, dass immer mehr Frauen auch zu dem Sport kommen. Merkst du da auch über die Jahre jetzt eine Veränderung? Also du hast gesagt, 96 Prozent Männer ist natürlich immer noch super viel, aber vielleicht waren es am Anfang 100 Prozent. Ja, ja. ja.
2: Also früher nur Männer mhm. eigentlich am Holster und mittlerweile eben wie gesagt 96 Prozent, da 4 Prozent Frauenanteil.
1: Mhm. Gibt es eine besonders ausgefallene Bestellung,
2: an die du dich erinnerst? Also vielleicht was das Motiv angeht oder das Material? Materialtechnisch gab es keine Anfragen, also da war klar immer Kydex angefragt. Vom Muster her hatten wir schon einige ausgefallene Anfragen bekommen. Für mich die verrückteste Anfrage war eigentlich so ein Warhawk. Das ist dieser, was der Olli auch hat. Ah, das ist so ein, ich würde sagen, sieht aus wie so ein Hai-Gesicht. genau. Das, da unten das äh, war früher irgendwie auf den amerikanischen Flugzeugen. Ah. Genau, das war eigentlich so okay. Der will da Haifischzähne auf seinem Holster. Das war erstmal so im ersten Moment halt einfach so äh, okay. Und gibt es auch so Leute, die sagen,
1: ich will es. Also das finde ich jetzt zum Beispiel ausgefallen, Gold oder ich will das mit Glitzersteinen, sowas gab es Nein, sowas okay. noch nicht. Okay, und du musst uns Bescheid sagen, wenn das mal jemand bestellt, das will ich wissen. Ich glaube, dass es wirklich kommt. Das ist ja genauso wie Waffen, wo eben die Griffschalen Gold sind, wo ich mir auch so denke, oh ich weiß nicht, also keine Ahnung, Geschmäcker sind verschieden, aber so, ich glaube, der Markt ist da, dass es… Ähm, Leute geben wird, die sagen, ich möchte hier Glitzersteine bitte drauf haben. Bestimmt, bestimmt. Oder wollte jemand vielleicht, also wir haben ja auch, ihr habt für uns ein Holster gemacht mit unserem Logo drauf, dass er dann die Namen von seinen Kindern oder so haben wollte?
2: Oder Frau? Bisher nicht, nein. Wenn dann äh, das eigene Logo drauf, aber Namen bisher noch nicht. Also alle, die es hören, lasst euch inspirieren. (lacht) Macht mal was anderes als schwarz. Ja,
1: nicht so langweilig, bitte. (lacht) Was habt denn ihr für Ziele? Kannst du dazu was sagen? Oder vielleicht, woran ihr gerade arbeitet, was noch kommen soll?
2: Vielleicht sind das auch mehrere Fragen jetzt in einer. Hm. Woran wir gerade arbeiten. Wir vergrößern gerade mal wieder unsere Werkstatt. Mhm. Da kommt jetzt dann noch eine weitere CNC-Fräse dazu, also noch eine, weil die Aufträge immer mehr werden und wir wollen unsere Lieferzeit Trotzdem beibehalten, Mhm. eben drei bis acht Werktage und das geht einfach nur, indem wir mehr Maschinen haben. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, da hattet ihr gerade so eine Testphase für neue
1: Magazintaschen. Gibt es da was Neues? Sind da die Planungen weiter vorangeschritten oder wie ist da der Stand?
2: Genau, die Testphase ist abgeschlossen und mittlerweile sind wir da gut am Verkaufen. Erzähl mal, was ihr da überhaupt getestet habt. Wir haben die Magazintaschen entwickelt, eben in unserem eigenen Design. Wir mhm. wollten nichts Fertiges, was man so irgendwie kaufen kann und dann einfach nur sein Logo reinmacht, fertig. Wir wollten ein eigenes Design eben und das hat viel Zeit gekostet in der Entwicklung und Testphase und so weiter. Aber jetzt haben wir es und die single mac pouches haben wir für einzelne Magazine und dann auch eben die Double Mac Pouches, wo gleich zwei Magazine reinpassen.
1: Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, für alle, die das noch nicht gesehen haben, dass ihr eben neben Holzern auch diese Magazintaschen anbietet, was das Besondere an euren
2: selbstentwickelten
1: Magazintaschen ist.
2: Bei den Single mag Pouches ist es so, dass die passen für alle gängigen 9mm Magazine, Doppelreige Und man kann praktisch den Ziehwiderstand stufenlos einstellen am MacPouch. Man kann aufgrund der Multimount, die wir da reingemacht haben, am Da muss ich ganz kurz, was ist Multimount? Multimount bedeutet mehr Lochsystem ah. sozusagen, wodurch du die Möglichkeit hast, verschiedene Montagen anzubringen. Mhm. Also du bist nicht gezwungen, das geht nur so zu tragen und nicht anders, sondern du kannst die Montage frei wählen. Blade Tech zum Beispiel oder molle oder sowas, das kannst du einfach auswechseln und neu umbauen, wie du es gerade brauchst. Mhm. Und das Gleiche geht auch bei den Double-Mac-Pouches. Hier ist noch ein weiterer Vorteil, dass man einen Dual-Tone wählen kann, zweifarbig. Ah. Genau, du kannst dann zum Beispiel sagen, vorne will ich pink, hinten will ich schwarz und dann kannst du es immer wieder umdrehen, dann hast du vorne schwarz, hinten pink und (lacht) genau. Und hat man eigentlich durch diese Doppelmagazintaschen mehr Stabilität, stelle ich mir gerade so
1: vor, weil wenn das natürlich doppelt am Gürtel ist, dass man da mehr beim Zielwiderstand noch ein bisschen mehr Stabilität hat? Oder ist das jetzt ein Trugschluss Mhm. von mir?
2: Nee, das ist eigentlich egal. Das hängt von der Montage ab, Ah. wie die am Gürtel sitzt. Wenn die natürlich irgendwie schludrig am Gürtel sitzt, dann wackelt das ja trotzdem. Okay. Egal, ob jetzt doppelt (lacht) oder einfach. Genau. Okay.
1: Und perspektivisch, also wenn wir in so einem Bewerbungsgespräch wären, ja, und dann kommt die Frage, wo sehen Sie sich in zehn Jahren?
2: In zehn Jahren. Was würdest du dir wünschen? Was würde ich mir wünschen? Dass ich dann immer noch so bin, wie ich jetzt bin. Mhm. Das auf jeden Fall. Und das ist eigentlich mein einziger Wunsch. Und das finde ich so schön, dass du das nochmal sagst. Ich finde,
1: das hat sich jetzt hier auch durchs ganze Gespräch gezogen. Und so wie wir dich auch bisher kennengelernt haben, dass du eben so bodenständig bist. Und das, was du eben vorhin schon gesagt hast, dass du versuchst, so zu bleiben, wie du bist, nicht abgehoben zu sein. Und dass du das jetzt als Ziel für in zehn Jahren ausgibst, das äh, spricht total für dich. Danke, Kathi. Danke, sehr. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Mich ähm, auch. Ich hoffe, du was warst zwischendurch jetzt nicht so aufgeregt. Die Kathi gibt nicht so gern Interviews oder hat, glaube ich, noch gar nicht so viele Interviews gegeben. Genau, mag Und, ich
2: gar nicht. Aber jetzt zwischendurch ging es, oder? In deiner Anwesenheit oh. ist das alles ganz schön. Ich finde das so schön. Vielen Dank, Kathi. Danke, Silvana. Tschüss. Ciao.